2: Esto es Visión Global, con Gema González.
3: En apenas tres meses el sector bancario ha empezado a moverse y no tiene pinta de quedarse quieto. Primero Caixabank, Bankia, Unicaja, LiberBank y los que siempre aparecían en las quinielas BBVA, Sabadell han terminado de confirmar este lunes que sí, que vuelven a reanudar las conversaciones para negociar una fusión que daría lugar al segundo Banco de España. Son de esas operaciones que ves una cada década. Y ahora estamos asistiendo a tres en apenas unos meses. Y el Santander, desbancado de momento, a la tercera posición. Entre tanto, el paquete de ayudas que tiene que recibir España de la Unión Europea para luchar contra el COVID-19 está en el aire... Después de que Polonia y Hungría amenacen con bloquearlo, por cierto que los presupuestos de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tienen comprometidos algo más de 27.000 millones de euros de esos fondos europeos. Miramos a Wall Street, a la bolsa más importante del mundo, que comienza la semana con buen tono. Vuelven las esperanzas, esta vez por el desarrollo de la vacuna del estadounidense Moderna, una eficiencia de más del 94% que permiten a Moderna subir más de un 10% en la bolsa norteamericana y también que el Dow Jones de Industria ...se acerque a nuevos máximos históricos... ...está subiendo algo más de un 1%, 313 puntos arriba... 313 puntos arriba, ...hasta los 29.793 puntos... ...el S&P 500 suma un 0,67% en los 3.609 puntos... ...y tenemos con subidas algo más moderadas... ...a todo el sector tecnológico, el Nasdaq 100 repunta un tímido 0,14% hasta los 11.954 puntos. Echamos un vistazo a los valores: Apple está subiendo, pero también de forma bastante moderada un 0,39%. Intel sube algo más de un punto por ciento a Cisco que está subiendo más de un 2%. Y las subidas muy importantes por encima del 7% para el gigante aeronáutico para Boeing que recupera los 200 dólares por acción. Echamos también un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas. Americanas, eh, Juan Pedro Fontaneda, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? Eh, empezamos con el Merval argentino, que ahora mismo está repuntando casi dos puntos porcentuales, un 1,96%. Seguimos con el Bovespa, que también está en verde, un uno. En 38 está subiendo ahora mismo. En Chile, el Ipsa también en verde, un 1% está subiendo. Y terminamos en México, también en verde, todos en verde hoy, un 1,13%.
3: Echamos un vistazo también al mercado de divisas para ver cómo el euro... Se refuerza por encima de los uno dieciocho dólares. Echamos un vistazo en tiempo real y se cambia la divisa comunitaria por uno dieciocho cuarenta y tres dólares, mientras que la Libra en los uno treinta y dólares, a pesar de la amenaza que supone la cuenta atrás para el Brexit. echamos un vistazo al mercado de materias primas, los datos macro publicados en China y el récord histórico de producción en las refinerías del gigante asiático constatan la recuperación de la demanda de crudo. En Asia. El barril de Bren, el de referencia en Europa, está sumando un 2,48% hasta los 43,84 dólares. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, también repunta algo más de un 3% hasta los 41,35 dólares con centavos el barril. Nos falta por conocer el precio del oro. Está, re, está retrocediendo un tímido 0,02% en los 1,886 dólares. Y buen comienzo de semana. Para las principales criptomonedas está subiendo más de un 5,5% el Bitcoin, en los 16.793 dólares el Ethereum. También está subiendo un 3,68%, se cambia a 462,45 dólares y también el Ripple está subiendo más de un 6,7% hasta los 28 centavos de dólar. Así están los mercados y toca buscar el análisis.
2: El análisis del día con visión global.
3: Y saludamos a José Ignacio Gutiérrez Lazo, que es presidente de MG Valores. José Ignacio, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Gemma. Bueno, en estos,
3: en estos 15 días que no habíamos tenido la oportunidad de, de volver a hablar, por la programación especial de festivos sí. del día 2 de noviembre y del día 9, la cantidad de cosas que han pasado.
4: Muchas, y yo creo que algunas positivas, ¿no? Entre otras cosas, la marcha de la bolsa, que, lógicamente, al calor de las noticias que llegaban de los eh, productores de vacunas, pues eh, ha empezado una carrera alcista que yo me imagino que en cualquier momento se parará, vamos, se parará, puede que momentáneamente, pero no creo que sea... Uh, muy uh, sostenible lo de cada semana uh, ir subiendo un 13%, vamos.
3: Eso, por una parte, como estamos viendo en las bolsas, el Dow Jones a punto de rozar nuevos máximos históricos por encima de los 30.000 puntos. Las noticias sí. positivas esperanzadoras llegan por parte de las eh, biotecnológicas, las vacunas, Pfizer hace unos días... Hoy moderna en Estados Unidos, aunque Donald Trump no lo acepte, pero eh, ya hemos acabado el recuento y ha ganado Joe Biden. Falta por ver un poco a partir del próximo año, del próximo 20 de enero, cuando tome posesión, cuáles van a ser sus primeras decisiones, hacia dónde va a ir encaminado la nueva administración norteamericana. Y aquí en España, nuevo baile de fusiones. Los que siempre aparecían en las quinielas parece que han decidido dar un pasito.
4: Sí, efectivamente, vamos. BBVA y, y Sabadell, concretamente, ya han iniciado han iniciado conversaciones. De hecho, la pista nos la dio, <coughs> perdón, el BBV cuando ha vendido por cerca de 10.000 millones, pues, todo su negocio en, en lo que se llama el el cinturón del sol de. ...de Estados Unidos, fundamentalmente en el estado de Texas... Y, ...y bueno, ha hecho cash... ...para tener un remanente para en cualquier momento... pues ...poder pagar lo que sería, aquí se llamará fusión... ...pero ya sabemos uh -huh. todos que eso al final termina siendo una absorción... ...y bueno, pues para poder pagar... ...yo creo que la operación es buena uh -huh. para los dos... ...y además tengo la sospecha de que viene... Más o menos, no digo obligada, pero sí muy fuertemente recomendada por Bruselas. Porque Bruselas y sobre todo la European Bank Authority están uh, empeñados y yo creo que con razón en bajar el número de bancos que hay en Europa que a todas luces parece excesivo y con falta, digamos, de, de tamaño ...para jugar un papel en, en un mundo globalizado, lo queramos o no lo queramos. Y, y entonces, bueno, pues no yo creo que es el primer paso y yo creo que también veremos otros.
3: Seguro que, que, que veremos otros, porque es cierto que en apenas unos meses... ...estamos asistiendo a ese baile de difusiones, absorciones... Caixaban Bankia, Unicaja Liberbank, ahora dos que siempre aparecían en las quinielas y que de llevarse a cabo esa fusión, esa absorción, falta por conocer los detalles y si llegan a buen puerto las conversaciones, lo que sabemos es que las han reanudado, que ya han contratado a bancos de, de inversión para que les asesoren. Es cierto que de momento tenemos el primer banco, sería esa nueva Caixaban, el segundo gran banco de España sería el que saliera de BBVA a Sabadell y Santander se queda en tercera posición.
4: Bueno, sí, claro. Y, y dudo mucho que una señora apellidada Botín, <ríe> con el, la, la sangre Botín, eh, vaya a ser tercera. Yo creo que intentará algo para ser primera. Vamos, o por lo menos para para no estar con dos por delante, que de alguna forma, pues, pues han sido. Eh, bastante... Bueno, han sido su competencia durante uh -huh. mucho tiempo. Y claro, pues pues esa posición les da les da un, un plus de, de autoridad frente a Banco Santander, que eh, en estos momentos lo único que ha hecho ha sido anunciar un ERE de 4.000 empleados y uh -huh. el cierre de mil y pico oficinas. O sea digamos que un poco es una noticia de declive y, lógicamente, tenderá a reponerse y, y volver a la ofensiva.
3: Uh -huh. Esperemos a ver eh, próximos movimientos, que como tú muy bien has dicho, José Ignacio, seguro que, que va a haber más movimientos en el, en el sí, sector sí. financiero.
4: Y es posible que los sí. haya incluso internacionales, ¿Sí? es decir transnacionales dentro de lo que es la Unión Europea, que es lo que más desearía sí, eh, Bruselas concretamente.
3: Y el Banco Central Europeo también, porque eh, el vicepres eh. su vicepresidente Luis de Guindos eh, cada vez que tiene la oportunidad no hace nada más que insistir en las bonanzas y en las ventajas de de esas de, de esos movimientos de concentración, de consolidación del sector financiero e incluso pues sí. de abrir un poquito más las puertas y abrir un poquito más las fronteras. Bueno, nos queda poquito para despedir este 2020 que es verdad que es un año que, que deberíamos quizás ol, olvidar, eh, pero es cierto que, no sé si preguntarte si vamos a asistir este año al rally de Navidad típico o, o un poco quizás ese rally va a venir de lo que decida la señora Lagarde en la última reunión del año. Lo ha puesto todo en esa cesta.
4: Pues sí, yo creo que se reúnen el día 10 y 11 de diciembre. Esas son las reuniones del Banco Central Europeo. Y efectivamente, yo creo que es un año muy atípico y probablemente, o sea, en el que nadie nos atrevemos a hacer la más mínima apuesta sobre qué puede pasar porque no se parece a ningún otro año. Yo creo que sería lógico que esperáramos a la señora uh, Lagarde. Y hacia mediados de, de diciembre, pero eh, tampoco hay que olvidar que bueno seguirán saliendo noticias mmm, positivas por parte de laboratorios, etcétera, etcétera, con lo cual yo no sé si después de estas subidas del 13-14% eh, podemos pedir mucho más a un rally de Navidad. Así de sencillo, yo creo que estaremos en un tono sostenido porque por fin, por fin estamos atisbando algo de, de luz al final del túnel, lo cual no quiere decir que una vez que, se haya, que hayamos acabado con el coronavirus, pues probablemente, o por lo menos con, con la malignidad de, del coronavirus en cuanto a infeccioso en el mes de mayo o, o en el mes de junio, Uh, etcétera, no tengamos en cuenta una, o ahí esté presente, mejor dicho, un, una crisis uh, económica, por lo menos en el caso español, muy, 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 muy seria. Y esa no se cura con vacunas.
3: No, me temo que no, que no se cura con vacunas y sobre todo si, si me, Polonia y Hungría empiezan a poner trabas y empiezan a amenazar bueno, yo creo con que eso, esos fondos yo... europeos...
4: Sí, pero eso es, un, eso es un movimiento de distracción. Ellos han tenido unas sanciones precisamente sí. por no respetar el Estado de Derecho, sí. cosa que, eh, con la que nos amenazó también a nosotros por el tema de lo que Sánchez quiso hacer con, el, eh, con la renovación del Poder Judicial. Uh -huh. y, y entonces yo creo que lo que se trata ahora muy bien es de nosotros vetamos, pero, oiga, vamos a negociar lo de las sanciones. Yo creo que es, una, es simplemente algo para llegar a una solución intermedia, lo cual no quiere decir que no vaya a haber retrasos. Seguro que los hay.
3: Pues veremos a ver cómo, va, cómo vamos despidiendo este 2020. José Ignacio Gutiérrez Lasso, presidente de MG Valores. Un placer volver a hablar contigo los lunes. Igualmente. Que tengas una buena semana. Cuídate mucho y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
4: Igualmente, Gema.
2: Visión global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
3: Echamos un vistazo a lo que ha pasado este lunes en el resto de bolsas europeas. El IDES 35 roza los 8.000 puntos. Está en máximos de 8 meses. Y es que, aparte de la efectividad de la vacuna de la estadounidense moderna, en el selectivo han tirado los bancos y, sobre todo, dos. Chavadel que ha subido un 24,59% y el BPVA que ha sumado un 15,2%. Las dos entidades negocian su fusión para crear, Pedro, el segundo banco de España que antes te llamaba Juan Pedro, es Pedro López Fontaneda. Pedro, cuéntanos esa fusión un poco, todavía no conocemos los detalles, están negociando, pero vamos a ponerle números a esa operación.
1: El nuevo gigante bancario tendría un volumen de 611.043 millones de euros en activos solo por detrás de la nueva CaixaBank Bankia. Tendría más de 47.000 empleados a la espera de que la entidad resultante lleve a cabo ajustes de plantilla.
3: Como decíamos, BBVA y Shabadell han confirmado esas conversaciones en dos hechos relevantes que han remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Después de que las quinielas volvieran a activarse... Tras la venta por parte del BBVA de su filial en Estados Unidos al fondo PNC por 9.700 millones de euros.
1: El banco sale de Estados Unidos con fuertes plusvalías tres años después de su llegada en una de las grandes operaciones recientes de la banca española. El precio se pagará totalmente en efectivo y está previsto que la operación se cierre a mediados de 2021. Carlos Torres es el presidente del BBVA.
2: La operación genera 8.500 millones de euros en capital y además de reforzarnos financieramente nos da una gran flexibilidad estratégica para invertir de forma rentable en nuestros mercados, impulsando nuestro crecimiento a largo plazo y apoyando a la economía en la fase de recuperación, así como para incrementar nuestra remuneración al accionista.
3: Grifols entra en el Índice de Sostenibilidad Jones Europeo.
1: Y lo hace como primera compañía española del sector salud que se incorpora al indicador. Se sitúa además como la única representante europea de su sector en el índice global al que han accedido 323 compañías del mundo este año. En el caso de Grifols, la compañía alcanza la máxima puntuación, 100 puntos, en los aspectos de reporte ambiental y reporte social. Iberia
3: busca reanimar el viaje de negocios. El puente aéreo sube de 24 a 43 frecuencias semanales.
1: Esto es subir una media de siete viajes diarios entre Madrid y Barcelona. Antes de la pandemia, la Madrid-Barcelona era la ruta doméstica con mayor oferta de asientos de Europa con 3,6 millones de asientos anuales. Para Iberia ha sido siempre un emblema que no ha dejado de atender pese a la presión competitiva del AVE que ha llegado a superar el 60% de cuota en ese corredor frente al avión.
3: Sebastián Albella renuncia a seguir como presidente de la CNMV su mandato finaliza este mes después de cuatro años.
1: Y así se lo habría comunicado a la vicepresidenta Nadia Calviño hace algunas semanas. El gobierno tendría que tomar una decisión acerca de su continuidad y todavía no se había pronunciado al respecto. Hasta ahora no se había mostrado ningún interés en prorrogar a la actual cúpula de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en la que Ana María Martínez Pina ocupa la vicepresidencia y que tampoco repetirá en el cargo.
3: Y Carlos Martínez Echavarría abandona el Consejo del Corte Inglés tras 28 años. El directivo, una de las personas de confianza de Isidoro Álvarez, en su etapa como presidente del Corte Inglés, entró en el Consejo del Grupo en 1992. En los últimos años había ido cediendo sus cargos ejecutivos dentro de la empresa, siempre ligados al área financiera debido a su avanzada edad. Y desde 2018 pasó de ser consejero ejecutivo a consejero externo. Y terminamos con un apunte de la renta fija. Las primas de riesgo también recogen los efectos de una mayor confianza de los mercados. La de España baja al entorno de los 65 puntos básicos con el interés exigido al bono español a 10 años en niveles inferiores de nuevo al
2: 0,10%. Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management.
3: El objetivo europeo marcado para 2030 es la reducción de las emisiones de CO2 un 40% respecto a 1990. Las auditorías energéticas se han convertido en la principal herramienta y son obligatorias. En Nes te ayudamos a sacar partido de esta obligación y a convertir tu empresa en una sostenible. Busca más información en Nes.es.
2: Información Internacional. CaixaBank patrocina este espacio.
4: Donde el país atraviesa una de las más grandes crisis políticas. Que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República.
1: Tal y como acabamos de escuchar, Manuel Merino dimitió ayer de su puesto de presidente de Perú. El Congreso había pedido su renuncia inmediata tras días de protestas reprimidas con fuerza por la policía peruana que han dejado dos muertos y cientos de heridos. Así celebraban ayer esta dimisión en un país ahora desgobernado con una fortísima crisis social y con la población al rojo vivo, protagonizando protestas no vistas desde la caída del dictador Alberto Fujimori en el 2000. El desgobierno se explica por la dimisión de la mayoría de los ministros el pasado sábado con la primera muerte de un manifestante de 25 años por un disparo de la policía. A esto se le suma el uso de perdigones de goma, gases lacrimógenos y pimienta. Por si fuera poco, el Congreso ha rechazado la elección de Rocío Silva Santisteban como presidenta de consenso, según ella, que hubiera sido la primera mujer en presidir Perú. Pero la negativa ha dejado al país en el desgobierno a la espera de otra lista de consenso. Pero ¿a qué se deben estas protestas? Pongámonos en situación. El pasado lunes el Congreso peruano destituyó al presidente Martín Vizcarra mediante moción de censura por incapacidad moral gracias a diversas denuncias de presunta corrupción entre 2011 y 2014.
5: Reafirmo ante el pueblo peruano que me voy con la conciencia tranquila y el deber cumplido. Ojalá que pronto no nos enteremos de cuáles han sido los motivos de fondo para tomar
6: las decisiones que se han traducido en votos hoy en el Congreso.
1: La población no ha confiado en estas acusaciones hacia Vizcarra y la moción ha sido considerada como un golpe de Estado contra alguien que ha intentado poner fin a la corrupción generalizada del país, o al menos esa era la imagen que generaba. Para hacernos una idea de esta corrupción, de los 130 congresistas actuales, 68 están siendo investigados por la Fiscalía por todo tipo de delitos. Además de la destitución de Vizcarra, las protestas tienen un factor estructural en Perú. Sus habitantes están hartos de la corrupción generalizada, la inseguridad, los bajos niveles de educación y sanidad y las desigualdades sociales. Todo esto a cinco meses de las próximas elecciones generales, al menos la fecha que se manejaba hasta ahora, y en medio de una pandemia que ha dejado ya 35.000 muertos en el país andino. Seguiremos muy de cerca la actualidad peruana que esta semana afronta un cambio de gobierno en medio de una crisis social.
3: CaixaBank ha patrocinado este espacio. CaixaBank, mejor banca privada en España por sexto año consecutivo.
2: En los últimos seis años, primero Euromoney y ahora The Banker nos han reconocido por nuestro modelo de banca privada que ayuda a tomar decisiones complejas de la forma más sencilla. Gracias a nuestros clientes por su confianza.
3: CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
2: ¿Quieres saber de mercados lo mismo que los gestores y analistas profesionales? ¿Quieres estar al día de todas las tendencias, productos y análisis macro y micro? Entra en ZonaValue.tv y accede a la mayor plataforma formativa y de análisis en castellano. Aprende todo lo que quieres, conociendo directamente lo que hacen y piensan los profesionales nacionales e internacionales. ZonaValue.tv. Rompe las distancias entre tú y los profesionales de los mercados.
3: Damos un vistazo a la prensa internacional. En el Reino Unido, The Times abre con la vacuna de la estadounidense Moderna su tasa de éxito del 95% y que el secretario de Salud, Matt Hancock, ha anunciado la compra de 5 millones de dosis para la primavera del
2: 2021.
1: The Guardian cuenta como el primer ministro Boris Johnson y otros parlamentarios Tories han tenido que autoaislarse después de un evento celebrado el 10 del Downing Street, en el que habría participado un diputado que ha dado positivo Johnson dice que él se encuentra bien de salud. Financial Times también abre con su portada con la noticia de la vacuna de Moderna. Y vamos con la prensa francesa que al igual que la británica, destaca en portada la efectividad de la vacuna de Moderna Le Monde lleva también que Suecia limita las reuniones por primera vez a ocho personas y esto entra en vigor el 24 de noviembre y se espera que dure cuatro semanas. Lo Loeficago, por su parte, abre con el enfrentamiento entre el primer ministro y el Ministerio de Economía sobre la reapertura de las tiendas a partir del 27 de noviembre. El ministro de Economía, Bruno Lemaire, sigue pidiendo un alivio del confinamiento y Jean Castex no parece estar muy de acuerdo. El Les llevan la protesta del Partido Ecologista Los Verdes que exigen el libre acceso a la naturaleza.
3: Y en Alemania, el Frankfurter Allgemeine titula, estamos ante una grave crisis tras el bloqueo de Polonia y Hungría, el paquete de ayudas de la Unión Europea de 750.000 millones de euros, un bloqueo que podría afectar seriamente a Italia y España. El Handelsblatt cuenta que las nuevas restricciones previstas por el gobierno para combatir la pandemia sean más débiles de lo propuesto inicialmente por la canciller Melker. Se recomienda que a partir de ahora solo se reúnan personas que vivan en un mismo hogar y un máximo de dos personas no convivientes.
1: Y nos vamos al otro lado del Atlántico, donde los principales diarios también se hacen eco de los primeros datos que muestran que la vacuna, de Moderna tiene una efectividad del 94,5%. Según los investigadores, los resultados han sido de mejores de lo que se habían atrevido a imaginar, pero la vacuna no estará disponible hasta la primavera del año que viene. Frente a la desarrollada por Pfizer, dicen los investigadores que la de Moderna tiene una ventaja, que puede conservarse en un congelador doméstico. The New York Times cuenta como. Con 11 millones de casos en Estados Unidos, el COVID ahora es una cuestión personal para la mayoría. Y es que Estados Unidos se está acercando al punto en que todos los estadounidenses conocen a alguien que se ha infectado. En Nueva York, el alcalde Bill de Blasio confirma que las escuelas seguirán abiertas mañana martes a pesar de que el índice de contagios en la ciudad eh, repunta al 2,8% y pide a los ciudadanos que sean responsables y que las reuniones familiares se mantengan reducidas. Y
3: en América Latina el repaso lo empezamos en el Clarín argentino que critica al presidente Alberto Fernández por no usar barbijo o mascarilla tras una fotografía en la que aparece junto al expresidente boliviano Evo Morales antes de que este regresara a su país tras casi un año de exilio los dos dirigentes aparecen muy juntos y sin mascarillas.
1: En Chile, el Mercurio recoge las protestas de este fin de semana. En Perú... Donde el expresidente, el exprimer ministro y el extitular de interior serán investigados por la muerte de dos estudiantes en las manifestaciones. El Universal de México recoge el manual que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha hecho llegar a los diplomáticos en el extranjero para que sepan cómo actuar frente a elecciones en otros países. Y terminamos con el O Globo brasileño que recoge hoy el resultado de las elecciones municipales de este fin de semana en las que los candidatos respaldados por el presidente Jair Bolsonaro han salido bastante mal parados.
2: Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan... ...y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
0: En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter... Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
3: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
2: garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
3: Si te encuentras con situaciones de violencia hacia las mujeres, da un paso al frente, sé valiente y si eres hombre, hazlo. Si eres hombre, implícate y no permitas, toleres ni justifiques la violencia de género, porque contigo somos iguales. Pacto de Estado contra la violencia de género.
1: Comunidad de Madrid.
2: Global, la entrevista del día.
3: España figura entre los países más golpeados por la pandemia en pérdida de turistas internacionales y de los ingresos que estos generan. Según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, entre enero y septiembre llegaron a territorio español un total de 16,8 millones de extranjeros. ...es casi un 75% menos que en el mismo periodo de 2019... ...que fue un año, un año récord... ...estamos hablando de 50 millones de turistas menos... ...por cierto que también el turismo va a recibir... ...3.400 millones directos del Fondo de Reconstrucción... El sector, turisto, el sector turístico, el sector turismo muy golpeado y todas las industrias relacionadas con el sector turismo, desde la restauración, eh, bares, restaurantes, pero también los hoteles. Y por ello hemos invitado esta noche a Gabriel García Alonso, es el presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid. Señor García Alonso, muy buenas noches.
5: Buenas noches y gracias por la llamada.
3: Me permite tutearle. Sí, 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 sí. Muchísimas, muchísimas gracias. Lo primero, bueno, también felicitarte porque el pasado 26 de octubre salió reelegido al frente de la patronal de los hoteleros madrileños eh, y quería, queríamos hablar contigo pues, de esa reelección al frente de los hoteleros madrileños, sobre todo en estos momentos que nos está tocando vivir, tan difíciles para el ciudadano de a pie, pero para los hoteleros todavía muchísimo más. ¿Cómo lo lleváis
5: pues bueno, la verdad es que el sector hotelero yo creo que atraviesa una situación dramática, yo diría sin precedentes, y desde luego nos urge eh, que haya medidas concretas para al menos poder sobrevivir, y en esta situación, lógicamente, pues eh, en esta reelección, yo creo que el, el sentido de la responsabilidad eh, no es el momento más oportuno y he decidido seguir y continuar porque prefiero dar la batalla en este tema, ya que llevaba recorrido una parte de la pandemia.
3: Uh -huh. eh, dar la batalla, no hay que quedarse con las eh, manos cruzadas, hay que seguir eh, batallando frente a este virus, porque es cierto que el sector ha hecho los deberes para prepararse frente al coronavirus, para acoger a los viajeros con las mayores garantías. Un poco las perspectivas. Es cierto que ya estamos a punto de terminar este 2020. Quizás haya que empezar a pensar, Gabriel, en 2021.
5: Pues sí, hombre. Nosotros ya estamos eh, con la noticia sobre la vacuna. Ha sido una inyección de optimismo que, a la que estábamos obligados y que estábamos pensando lo que pasa que no teníamos una fecha y ahora pensamos sobre todo que la vuelta del turismo internacional se podrá producir a partir de la primavera y ya nos estamos preparando para ello y aunque las medidas de tipo sanitario las venimos practicando y cumpliendo desde el primer día eh, estamos pensando ya en en el, el posible eh, recuperación poco a poco de la situación porque partíamos de una situación en Madrid inmejorable mm. y va a ser el año récord y bueno a, a dar la casualidad la mala suerte que hemos tenido mm, por medio de este evento casi inesperado pero mm. bueno hay que ser pues, optimista y, y tirar el carro
3: hay que ser optimistas hay que intentar eh... Sacar eh, pues, conclusiones o intentar aprender las lecciones que nos pueda dejar esta pandemia de cómo estar preparado pues, para, para algo totalmente inesperado y que nos, nos ha pillado a todos absolutamente con, con el pie cambiado. Hay que renovarse, hay que volver a repensar en el negocio. Y los hoteles, y sobre todo los hoteles aquí en Madrid, lo están haciendo porque poquito a poco, de forma paulatina, Gabriel, van recuperando esa actividad que tanto echamos en falta.
5: Bueno, muy despacio, y hay que tener en cuenta que eh, recientemente es, estuvimos otra vez confinados y estuvo prohibido la, el acceso a Madrid. Eh, yo creo que nosotros estamos ya pensando en más adelante, pero la verdad es que el sector eh, urge medidas para sobrevivir, uh -huh. porque independientemente de que nos podamos recuperar o podamos, no vamos a poder aguantar, porque hoy por hoy. Hay que tener en cuenta que eh, ingresos prácticamente cero, como ha dado el dato Excel tour, las pérdidas del sector del turismo en general son de 120.000 millones ¿eh? y eso yo creo que es muy fuerte. El turismo internacional hoy por hoy no puede venir, eh, sabemos que eh, hay barreras para uh -huh. de entrada, es muy difícil y bueno, pues eh, estamos esperando y preparándonos para cuando se abran definitivamente todas las fronteras e incluso haya un modo de transporte, porque la aviación también, como todos sabemos, está también en una situación muy crítica, muy crítica. No está, hay vuelos.
3: No, exactamente, no, no, no hay vuelos, no, no llegan turistas internacionales. Es cierto que... Madrid o el turismo en Madrid estaba siendo verdaderamente eh, inmejorable, con cifras inmejorable. con cifras espectaculares, no solamente de turistas extranjeros, sino lo que es también el turismo de convenciones, de ferias, de congresos, de reuniones de negocios, de eventos, eh, que todo eso se va a, a se retomará eh, cuando la situación sanitaria lo vaya permitiendo. Hablabas, Gabriel, de cifras eh, trágicas y tremendas de las pérdidas de, del sector hotelero, pérdidas eh, económicas porque no hay ingresos, pero también pérdidas de empleo. Es que hay muchísima gente que está trabajando en este sector.
5: Bueno, de momento hay ya como en, en, en ERTE, en este sector, es el que más número de personas de trabajadores tenemos en, en ERTE. Y, es, y, y, y no quisiéramos... Eh, que tener que recurrir a, a los seres una vez que la situación mejore. Eh, por eso es importante, muy importante, que las administraciones eh, sean conscientes y ayuden precisamente con medidas concretas en cómo poderse vivir. Y en este sentido, pues uh -huh. tenemos solicitados medidas de tipo mm, fiscal. Eh, y con bonificaciones y reducciones de impuestos. Entendemos que, por ejemplo, el IBI eh, y, y el, actividades económicas, si estamos cerrados y no estamos funcionando, no tiene sentido pagar actividades económicas ni pagar una, un, un, una tasa de residuos urbanos de, de actividades que no se está recogiendo nada, puesto que no están abiertos la mayoría de los hoteles así como el tema de los pasos de vehículos e impuestos de sociedades también. El próxima, la próxima semana tocará ¿eh? el, 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 la moratoria de los impuestos que se uh -huh. había dado a la, a la pequeña y mediana empresa eh, con, va a vencer y van a tener que pagar unos impuestos sin tener liquidez para ello. Yo creo que la Administración debía plantearse una prórroga. De, de, de este pago o ayudas de algún tipo que realmente no estamos teniendo se habla mucho pero hoy por hoy la verdad es que el sector no ha tenido ayudas directas como sí han tenido en Francia en Alemania uh -huh. en algunos otros países eh, la mediana y pequeña empresa no está teniendo ayuda y en general en general nadie está teniendo ayudas en el sector hotelero
3: es lo que lo que iba a preguntarte, Gabriel. Eh, estabas, ¿Estáis reclamando, eh, tú como presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, reclamando medidas, reclamando ayudas para que el sector sobreviva? Estamos hablando de supervivencia, no estamos hablando ya de, 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 de estamos hablando ya de obtener eh, superávit o de obtener eh, no, eh, récord no, no. De, de, de recaudación, sino estamos hablando de la supervivencia de un sector que, que contrata a miles de, eh, de personas que, que dependen de, de, de la supervivencia de, de los hoteles. Iba a preguntarte, ya para terminar, cómo iban precisamente esas ayudas o esas peticiones que desde el sector estáis haciendo a la Administración autonómica, a la Administración estatal.
5: Y, 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 y claro, estamos en las autonómicas, en los ayuntamientos. Sí. Y en la, pues mira, eh, de, de momento lo que sí puedo decir es que van muy despacio, muy despacio. Eh, el Ayuntamiento de Madrid eh, en su día, eh, al principio de la pandemia, nos concedió un 25% de bonificación en, en el IBI, uh -huh. pero claro, eh, nosotros pensábamos que esto duraría seis o siete meses, pero ya vamos a ver que el año va a finalizar así y estamos pidiendo una bonificación como mínimo del tiempo que estemos cerrados ¿eh? pues uh -huh. y, y recogida de basuras. Y al mismo tiempo estamos también pendientes de eh, las, las ayudas europeas ¿Eh? Y, 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 bueno, están pendientes de que se definan. Se ha presentado hoy, por el, el, el Gobierno ha presentado el plan de recuperación uh -huh. y, y, y resiliencia. Sí. ¿eh? Pero, bueno, pues es un programa a muy largo plazo, en el que tendremos que, en un plazo de un mes, presentar proyectos. Pero tenemos que tener en cuenta que solamente es para... Eh, 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 la aportación sería de un 25% de esos proyectos. Y en una situación en que las empresas se encuentran bajo mínimos, la verdad que eh, eh, es complicado poder acudir a ello. Eh, quisiéramos que hubiera ayudas directas, como ha habido en Francia, que con 18.000 millones que se han destinado al sector del turismo, o como ha habido en Alemania, incluso también una ayuda como está habiendo en muchísimos o en casi todos los países europeos, de bajada del IVA. Pero mm, nosotros en ese sentido puedo decir, teniendo en cuenta que además el turismo es esencial en este país porque representa aproximadamente un 14% del PIB y más de un 15%, casi un 16% de los puestos de trabajo, realmente se nos hace que... muy difícil. Por supuesto, claro,
3: y hay que, hay que echar una mano, hay que ayudar en lo, en lo que se pueda o, o por lo menos escuchar las exigencias de un sector básico y fundamental, para, para no, no solamente ya para la economía española, sino para la recuperación, para cuando claro, consigamos claro. Eh, salir no. de, esta, de esta situación. Gabriel García Alonso
5: y perdona sí. lo que es muy importante el mantenimiento de los puestos de trabajo es importantísimo.
3: Por supuesto.
5: Importantísimo.
3: Gabriel García Alonso, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, aquí tenéis nuestros micrófonos para lo que necesitéis, en, los que, en lo que os podamos ayudar, aquí nos tenéis. Muchísimas gracias, muchos ánimos y a no perder la esperanza.
5: Pues muchísimas gracias porque hacéis honor a vuestro nombre de InterEconomía. Gracias,
3: gracias, Gabriel. Eh. Un placer. Hasta
7: luego. Hasta luego.
2: ¿Inviertes en bolsa? Con XTV puedes comprar acciones y ETFs con cero comisiones. Has oído bien. Cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Abre tu cuenta en 15 minutos y 100% online. Infórmate en xtv.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
3: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
2: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG todas las operaciones conllevan riesgo 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero cierra el grifo a las altas comisiones pásate a Investme invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces entra en investme.com y descubre tu plan Investme tu gestor de inversiones personalizado Resulta las bases legales de la promoción en R4.com. En Visión Global, la tertulia de los negocios.
3: Pasan 47 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Y comenzamos nuestro tiempo de tertulia. Comienzo saludando a Miguel Villarejo, de Actualidad Económica. Miguel, muy buenas noches.
6: Hola, muy buenas noches, Gemma, ¿qué tal todo?
3: Bien, ¿qué tal estáis vosotros? ¿Todo bien?
6: Todo bien, todo, todo bien, bien, afortunadamente.
3: Afortunadamente, me alegro. viendo,
6: esperando a ver sí. si, si aguantamos hasta sí. que llegue la vacuna.
3: Sí, a ver si, si aguantamos. Al final, ojalá que sea así, Nos vamos a saber por cuál decidirnos, porque es verdad que eh, pues, la semana pasada Pfizer eh, anunció una efectividad eh, de más del 90%, Moderna hoy más del 95%, bueno eso me imagino que, que siempre siempre es positivo que, que haya las dosis suficientes sobre todo pues para para en una primera etapa en una primera fase bueno pues que las personas eh, pues más delicadas los grupos de riesgo pues puedan puedan tener eh, esa esa vacuna que es verdad que estará eh, pues hacia la primavera del próximo año estamos intentando hablar con Rafael Moreno en unos eh, minutos a ver si, si podemos hablar con él. Miguel es verdad que, que esas vacunas devuelven un poquito el optimismo, devuelven un poquito la esperanza en un año que, que casi dan ganas de arrancar del calendario ese mes y pico que nos queda y empezar 2021 a ver si las cosas mejoran un poquito.
6: Sí, sí, hoy, hoy me llegaba uno de esos WhatsApp que decía que, que hay vinos que mejoran con, con los años. Sí, ya me ha a mí también, este sí. que, que mejoran con el vino, sí. porque verdaderamente no hay, no hay por dónde cogerlo. Si sí, ha sido un año malo, yo, con efectivamente, pero este esta anuncio de Moderna se parece un poco a la, a la película de los hermanos Marx, ¿no? De, de, y, y un huevo duro. Esto, uno pedía una cosa y el otro, y un huevo duro. Bueno, pues esto parece el otro, uno dice 90% de eficacia y el otro uh -huh. dice 95%. Y ahora saldrá otro que dirá 97% y otro dirá 105%. Yo creo que, que estamos en una fase, yo creo que durante estas semanas atrás eh, estábamos eh, innecesariamente dominados por el pesimismo. Entiendo sí. que las cifras no acompañaban esto y que habíamos de repente, habían desaparecido del horizonte las vacunas, después de explicarnos esto durante todo el todo el verano que las vacunas estarían a finales de año, pues de repente se había dejado de hablar de las vacunas, las cifras de contagios y de, y, y de hospitalizados y de, y de ingresados en UCI y de muertos estaban subiendo de nuevo y estábamos sumidos y, vamos, estaban revisando a la baja todas todas las previsiones de crecimiento, el cuarto trimestre que se suponía que iba a ser de, de crecimiento, ya todo el mundo hablaba de incluso de contracción, esto, y yo creo que era un, un nivel de, de pesimismo excesivo, porque, el, porque lo que ha demostrado el, el ser humano es que es capaz de adaptarse a cualquier circunstancia, sí. y nos estábamos adaptando también al coronavirus con sus más y con sus menos. Y, y, y de repente, en medio de esta situación de, de enorme pesimismo, pues surgen primero Pfizer, luego Moderna, todos anuncian vacunas, todas sí, son súper sí. efectivas. Bueno, nos hemos ido al, 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 otro, al otro. Esto es un golpe de péndulo. Yo creo que hay que conservar la, la cabeza fría. Las vacunas, acabamos de oír a un representante del gobierno británico decir que tendrán vacunas o viales de Moderna para, para la primavera, del sí, año que sí, viene. Sí esto ¿Pfizer parece que es posible que empiece a distribuirla a finales de este año? Bueno, vamos a esperar. Yo sí. creo que es fundamental conservar la cabeza fría, no perder la serenidad y, sobre todo, seguir manteniendo, porque esto, aunque haya vacuna, vamos a tener que seguir el año que viene guardando las distancias, llevando mascarilla esto y probablemente esto con restricciones en sí. la hostelería, a pesar de que el, el entrevistado que me ha precedido sí. ya daba por hecho que en la primavera del año que viene todo volverá a Ojalá. ser normal, pues, pues probablemente no sí. sea exactamente igual que, que ha sido, pero bueno, nos vamos adaptando y, y yo creo que no va a ser ni la catástrofe que, que hace tres semanas todo el mundo preveía, ni va a ser tampoco la... la el, el paraíso de Islandia, lo que lo que queramos, lo que ah. queramos yo creo que, que debemos sí. tener... La Espera, Miguel, déjame y... que, que ya
3: tenemos al otro lado a Rafael Moreno. Rafa, socio director de TICAE, muy buenas noches.
0: Aquí estaba escuchando, don Miguel, aquí estaba escuchando. <risa>
3: vale. Estábamos hablando de, 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 de las vacunas y Miguel un poco también, es verdad, estoy de sí. acuerdo contigo, Miguel, pedir un poquito de prudencia... Eh, y de, es verdad que, bueno, dejarnos embriagar, aunque sea unos momentitos, unos minutos, por, ese, por esas noticias esperanzadoras eh, de, que, de la efectividad de la vacuna, eh, aunque parece casi una carrera contra contrarreloj, a ver a cuál va a ser la siguiente, que, que tenga un 97 o un 100% de efectividad. Y, bueno, los rusos dijeron que tenían una vacuna del 100% de efectividad. Y, oh. y, bueno, y esperar a ver cómo, cómo terminamos este año y cómo comenzamos 2021, ¿no?
0: Um, bueno, quitando el caso rusia y el caso chino, del cual pues, no queda otra que la desconfianza. En el caso de empresas serias que tienen todos los controles, como un Pfizer, un AstraZeneca, etc., pues hombre, la confianza es absoluta, como el resto de vacunas que nos ponemos habitualmente. Uh -huh. Entonces, bueno, pues es muy buena noticia. Hay algo curioso que me gustaría ¿Sí? resaltar, aunque no tengo la, 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 la evidencia empírica de que esto sea real, pero uh, la semana pasada... Eh, no sé si fue, y ayudarme con esto, Miguel o Gema, no sé si fue el CIS el que hizo la, la encuesta, pero fue una encuesta que decía que el 85% de los españoles pensaban que las cosas iban a ir a um, Bien, en este momento yo me acordé del año 2012, en uh -huh. el agosto de 2012, cuando siempre pongo de ejemplo que entré en un bar cerca de la Avenida de América en Madrid y los camareros no estaban hablando de los fichajes, ni de la Copa ni del fútbol, sino que estaban hablando de la prima de riesgo. Uh -huh. Era agosto de 2012. Uh -huh. En algún momento eh, interpreté que la prima de riesgo solo podría empezar a bajar, porque había llegado a ese nivel de conocimiento popular que bien nos decía, no sé también si era Rockefeller, cuando decía que cuando escuches al ascensorista o al limpiabotas que entra en bolsa, pues huye. Entonces, eh, en el 2012, recuerdo que yo estaba hablando de la prima de riesgo con, de forma tan apasionada como si fuera el fútbol, y dije, esto solo puede empezar a bajar, y empezó a bajar, bueno, que era agosto de 2012. Bien, la semana que vi, pasada, el 85% de los españoles pensaban que las cosas iban a peor. Y aunque no hay ningún tipo de evidencia en esto, cuando se hace tan popular un sentimiento, es probable que vaya para el otro lado. Y curiosamente, pues ahora empieza la cosa para el otro lado. Uh, no tengo ninguna, insisto, ninguna prueba de esto, solo la experiencia a lo largo de, de, de las cosas, ¿no? Pero, pero hombre, sí parece. Que las cosas, pues como se decía hace tiempo, en diciembre, en Navidad, apareció una vacuna, luego habrá un proceso de vacunación que llevará los primeros meses del año y todo esto pues conllevará que haya un crecimiento económico del 2021. ¿Significa que nos recuperamos a nivel de 2019? No, habrá sectores que no, indudablemente no, como el sector del turismo, que ya veremos cuándo se recupera a nivel de 2019. Y ahí va a pasar dos o tres años para que haya tráfico aéreo, etcétera pero indudablemente va a haber un crecimiento abrupto de la economía en el año 2021. Ese es un hecho porque venimos de cero. Venimos de cero. Por lo tanto, pues todo lo malo que hayamos tenido este año, lo que parece probable es que no tendremos malo el año que viene, que tendremos crecimiento de empleo, crecimiento... Lo que ocurre es que habrá habido mucha gente en contra de lo que dijo el presidente del gobierno que se ha quedado atrás. Y habrán muerto muchas empresas que eran solventes, pero no líquidas. Y habrán muerto muchos negocios. Habrá gente que se habrá quedado desempleada y que le costará mucho trabajo volver a crear empleo, a, a buscar un empleo. Por lo sí. tanto, ¿en ¿las cosas parece probable que vayan bastante mejor a partir de enero, febrero, marzo? Claro, hombre, probablemente sí. Y esto ya, pues un poco se, se sabía desde hace varios meses. Pero ni hay que echar, como muy bien decía don Miguel, las campanas al vuelo, ni tampoco hay que pensar que la cosa va a ser trágica. Creceremos, iremos mejor, porque también con una vacuna es fácil y mejor desde donde venimos, obviamente.
3: Uh -huh. eh, Miguel, eh, no sé si quieres eh, seguir con el tema de la vacuna. o Hablamos de los fondos europeos que parece que Polonia y Hungría podrían ponerlos en peligro. Ya lo que nos faltaba, que no recibiéramos ese dinero.
6: No, bueno, yo creo que esto es están enseñando los dientes y, y bueno, me imagino que lo van a seguir haciendo y yo creo que es mucho más probable que la Unión Europea rebaje sus aspiraciones de control de, de, la, de la calidad democrática a que rebaje los fondos europeos. Yo creo que con las cosas de comer. No, no se juega y la propia esto los, los húngaros y los polacos estaban esperando esta oportunidad claro el, el sistema de, de aprobación por unanimidad eh, tiene estas estas debilidades y, y yo vamos me imagino que es que el, hay que pensar que es verdad es, es, es terrible que el tipo de, de reformas, no ya que están llevando a cabo los polacos y los húngaros, sino las que intentaba llevar aquí el España, España. Y, y Podemos, ¿sí? ¿Ah? O sea, eso, y además eso a largo plazo es muchísimo más importante que cualquier otra consideración, porque eso es lo que lo que acaba con la calidad institucional, de la que al final depende el crecimiento a largo plazo. Pero esto yo creo que, el, que la Unión Europea es muy consciente de que si, si, si no se sale de esta crisis y no se saldría, si no se aprobasen esas ayudas, sencillamente la, toda la arquitectura europea se, se viene abajo, aparte de que habría que pensar en las consecuencias de una recesión, que se si complicase una recesión hasta ahora, lo hemos hecho muy bien, eh, comparado con 2008, o, el, el, en el primer semestre, las, las, y yo creo que hasta el tercer trimestre el, las cifras de quiebras y de concursos de, acre, de acreedores en todo el mundo estaban por debajo de, de las de 2019, es decir que a, con la expansión monetaria y los impulsos fiscales estaba impidiendo la muerte de un montón de empresas, es verdad que como decía Rafa esa situación no se puede mantener indefinidamente y que, y que eso a largo plazo pues vamos si dura esto unos meses más, pues sencillamente esas empresas se vendrán abajo. Pero lo hemos conseguido. Pero claro, si tú mmm, provocas una crisis de esa magnitud, no sé si los polacos y los húngaros serían capaces de hacerlo, y, o la Unión Europea, de embarcarse en una apuesta, en un juego de la gallina tan tan brutal, mmm, te
0: cargas la Unión Europea, sencillamente. Uh
3: -huh. Rafa, me queda menos de un minuto. Sí,
0: sí, lo sé. No en la misma línea. Simplemente lo que creo es que está bien, eh, que Europa ejerza de freno a ciertas eh, conductas que vayan contra el imperio de la ley o el Estado del Derecho o la democracia en sí misma creo que es interesante, es bueno y gracias a Dios que estás ahí sobre todo hablo de España no tanto de Hungría sino de nuestro propio país que ejerce de freno y el freno muchas veces es el dinero Pero es cierto muchas veces se puede frenar de forma oye pues no te doy lo que te tenía prometido si incumples este tipo de cosas. No obstante, en este caso en concreto pues habrá una cierta presión, habrá una cierta negociación, habrá una cierta... Bueno, pues pues que alguien se comprometa a algo pero en absoluto eh, frenará el, el flujo eh, monetario porque entonces, indudablemente, se complicaría la situación infinitamente. Así que no, no creo que tenga influencia a medio plazo.
3: Señores, me quedo sin tiempo la semana que viene, así que tenemos que hablar de esa posible fusión. bbva sabadell han reconocido sí, sí. que reanudan las Cierto. conversaciones... Y veremos cómo queda ese mapa bancario porque el que le falta mover ficha es al Banco Santander. Claro. Miguel es que Rafa. La semana,
6: la semana que viene habrá que hablar del Santander. Exactamente. <ríe> sí, gracias sí, sí. gracias a los
3: dos. Cuidaros mucho y gracias. hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Salve. Un fuerte abrazo. Son las 10 de la noche. Las 9 en la Comunidad Canaria. Wall Street echa el cierre.
2: Wall Street, el corazón del distrito financiero mundial, donde el dinero nunca duerme, el tiempo es oro y la riqueza, el poder y los excesos forman parte de su esencia, echa el cierre.
3: Y a falta de los últimos ajustes, la bolsa norteamericana va a despedir en la sesión de este lunes con subidas importantes gracias a, esos, eh, a esa vac nueva vacuna desarrollada por la estadounidense Moderna que ha devuelto el ánimo a los inversores apenas una semana después del anuncio de Pfizer, Moderna también ha anunciado que su vacuna ha conseguido una efectividad cercana al 95%, le está premiando la bolsa porque estamos viendo cómo Moderna está sumando un 9,62% en los 98 dólares por acción o cómo ese optimismo devuelve el ánimo a los inversores, devuelve ese optimismo que se traduce... En subidas generalizadas en el parque estadounidense tenemos al Dow Jones Industrial, que suma un 1,6%, está rozando nuevos máximos históricos en los 29.952 puntos, el S&P 500 suma un 1,2%, 3.628 puntos y el sector tecnológico también sube aunque lo hace de forma mucho más moderada, tenemos al Nasdaq 100 que se ha colocado por encima de los 12.000 puntos, está sumando un 0,63%. Echamos un vistazo a las claves que nos deja la agenda de mañana. Las tiene Paul Mielgo.
7: En la agenda de mañana, martes 17 de noviembre, arranca el vigésimo séptimo encuentro del sector financiero organizado por Deloitte, Sociedad de Tasación y ABC. Los inversores prestarán especial atención a los consejeros delegados del Santander, Bankia y Sabadell, que intervendrán en este evento ante los movimientos corporativos que se están produciendo en el sector bancario. Además, el Consejo de Ministros se reúne con la aprobación de la bajada del IVA de las mascarillas y la extensión de los avales ICO en el cima de la mesa. El Banco de España publicará mañana las cifras de deuda de las administraciones públicas de septiembre. En Estados Unidos los inversores cotizarán varias referencias. Se publican las ventas minoristas de octubre. Se prevé que encadenen su sexto mes de subidas. Al otro lado del Atlántico se publicará también el dato de producción industrial. Dentro del sector minorista publican sus resultados trimestrales los gigantes Walmart y Home Depot. Además, los CEOs de Facebook y Twitter testifican voluntariamente ante el Senado sobre su decisión de censurar un artículo sobre el hijo del presidente electo Joe Biden.
3: Echamos un vistazo también al cierre de las principales bolsas latinoamericanas. En Argentina, el Merval suma un 2,38% por encima de los 51.080 puntos. El Bobespa brasileño también suma un 1,59% y el Ipsa chileno repunta algo más de un punto porcentual. Echamos un vistazo también al mercado de divisas para ver cómo el euro, la divisa comunitaria, sigue por encima de los 1,18 dólares y la libra se cambia por 1,31 dólares. Y nosotros nos despedimos, ponemos punto final a esta edición de lunes en de Visión Global de este 16 de noviembre. Mañana volvemos con más información, con más análisis, con las opiniones como siempre de los mejores expertos. Hasta entonces, gracias y hasta mañana.
2: En Radio Intereconomía, Visión Global. Con Gema González.